0: Oi, gente, no Show Business de hoje o tema é diversidade. Para uma conversa sobre esse assunto está conosco Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva. Pesquisador e escritor há duas décadas, ele conduz centenas de estudos sobre comportamento, consumo, cultura e opinião liderando diagnósticos e estratégias para as principais empresas que atuam no Brasil. Vamos falar agora com Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva. Renato, bem-vindo. Boa Sônia, noite. Querida. Obrigada é um mais obrigado. uma vez pela sua participação aqui conosco. Escuta, o Brasil, a cada vez mais, se conscientiza da da, da, da importância da diversidade em, em geral. O que, que você pensa sobre a consciência negra?
1: Bom, primeiro, prazer enorme estar, estar aqui com você mais uma vez. O que a gente tem visto, e eu falo isso do lugar de um branco privilegiado, que sempre teve oportunidades, que faltaram a maioria da população brasileira, em especial a, a população negra de que o caminho da conscientização é um caminho sem volta. É um caminho que claramente leva as empresas, muitas vezes impensionadas eh, pelas suas matrizes eh, internacionais, nos Estados Unidos e na Europa, a olharem para a população negra, não apenas eh, de forma preconceituosa, como, infelizmente, muitas vezes na história eh, foi olhada, mas também do mundo, com, né? do mundo todo mas também como um mercado consumidor muito importante. Né? Os negros movimentam hoje mais de 1,8 trilhão de reais. Então, o que a gente tem visto nas grandes empresas, Sônia, é que se não for pelo valor óbvio da promoção da diversidade, do combate ao racismo, está sendo a fórceps, pelo tamanho do mercado é, que a população negra representa, é, que é maior do que o consumo de vários e vários países do mundo.
0: Houve uma evolução nesse sentido, justamente por eles terem hoje grande peso, inclusive econômico?
1: Eu não tenho dúvida nenhuma. É, nós vimos é, ações de empresas caírem após episódios é, de racismo feito pelas próprias empresas ou por funcionários terceirizados. Ao mesmo tempo, é, políticas de boicote acontecem quando esses consumidores não se veem representados. O que as nossas pesquisas têm mostrado é que os consumidores é, é, negros no Brasil querem se ver representados na comunicação. Que o aspiracional de uma mulher negra, por mais óbvio que pareça, isso não era entendido até, um pouco, até tem, pouco tempo atrás, o aspiracional de uma mulher negra não é ser branca. Não. Ela quer se ver representada da melhor forma possível na comunicação.
0: Agora, uh, Renato, por que, que você acha que chegamos... O mundo chegou a, a, a essa desigualdade.
1: Isso uh, tem aspectos históricos uh, em diferentes locais do, país, uh, do mundo. Né? Mas vamos, vamos entender o Brasil, vamos por tentar. exemplo. Uh, a gente uh, tem no Brasil uma origem da, da, da população negra que foi escravizada. Né? Uh, as pessoas foram escravizadas, foram trazidas para Brasil, o Brasil sem a sua vontade foram obrigadas historicamente a ter trabalhos forçados e, portanto, também não usando eh, eh, das condições mínimas de, de sobrevivência. Quando teve a abolição da escravatura, não foram essas pessoas que foram indenizadas. Quem foram indenizadas foram os senhores de escravo. Então, é uma desigualdade... Ninguém,
0: ninguém pensa nisso.
1: Ninguém pensa nisso, é uma desigualdade histórica. E não
0: tinha um mercado para onde eles eles trabalharem, não abriu-se um mercado, né? Fala, vamos indenizar, aí ah, dá oportunidade. né?
1: Não abriu um mercado, não tinha emprego, tanto que é, os trabalhos análogos da escravidão começaram imediatamente após a abolição, né? na medida em que essas pessoas não tinham é, aonde trabalhar. E não tem a ver com esforço, ninguém se esforça mais do que a população negra para
0: construir o Brasil. Pô, vamos citar o exemplo do que aconteceu no Carrefour, Há um ano atrás, né? Isso mobilizou a sociedade de alguma maneira. seja cara precisa de, de uma tragédia para... Pra...
1: O ideal seria que não, Sônia. Mas vamos entender o, o, o que acontecia um ano atrás. É, o mundo mobilizado pelo assassinato do, do George Floyd, nos Estados Unidos, criando mobilizações no mundo inteiro. E na véspera do dia da consciência negra, um... Consumidor, negro, foi assassinado por um segurança terceirizado do Carrefour. A primeira pergunta que se faz é se fosse branco, isso teria acontecido? Obviamente que não. E se, não, se fosse um branco, aquilo não teria acontecido? Significa que sim, foi um assassinato racista. E outras pessoas, depois de protestar... E outras pessoas são pessoas como Celso Ataíde, da Central Única das Favelas como a Adriana Barbosa, como a Rachel Maia, como o Silvio Almeida, né? que, na minha opinião, é um dos maiores intelectuais negros hoje do Brasil, resolveram, após a crítica necessária, pensar junto soluções...
0: Para isso que não se repetisse. Para que isso não
1: se repetisse. É como se fosse um compromisso ético de fazer o possível e o impossível para que ações como essa não acontecessem. E foi isso que foi feito. É, talvez hoje, após essa tragédia, é, o Carrefour seja uma das empresas que mais consegue mostrar ações concretas no combate ao racismo. É, eles fizeram com o, a direção e o auxílio do Comitê Externo Independente, é, conseguiram criar situações como, por exemplo, acabar com a terceirização das seguranças na loja. E... Fazer o óbvio, a
0: responsa... né? A
1: responsabilidade é deles. A responsabilidade tá? é deles. E, o, e a, o papel da segurança da loja não é proteger é, é, o, o leite condensado. É proteger as pessoas. <risos> né? Não pode ser uma segurança preocupada mais com o patrimônio do que com a vida humana. É. É, e essa foi uma mudança pioneira e que está incentivando o varejo inteiro a, a ir nesse caminho. tem um investimento de é, mais de 60 milhões de reais em bolsas de estudo. Em universidades de ponta, porque o problema de fundo, Sônia, é, é, é que, por mais que o preconceito seja generalizado para todos os grupos minorizados, nós temos mulheres em espaço de poder. Nós temos é, a população LGBTQIA+, em espaços de poder. Nós praticamente não temos negros em espaços de poder. E aí, oferecer bolsas nas melhores universidades é um caminho sem volta para que os negros tenham oportunidade... oportunidade de ocupar os espaços de poder.
0: É, é, existe mais uma ação propositiva que eu soube que você fez <risos> em parceria com o pessoal da moda, né? Que é, achei também muito bem-vinda.
1: É, eu conheço o, o, o Paulo Borges, que foi fundador do São Paulo Fashion Week, é, é presidente do Modic, né, que é o Instituto de Promoção da Moda é, há muitos anos. E o que a gente viu é que por mais que se tivesse ações concretas para aumentar a diversidade no universo da moda, ações concretas como uh, uh, a paridade, né? No São Paulo Week, por exemplo, só se é, metade do, do, dos modelos são negros, metade dos modelos são brancos. Isso
0: é, é, já é regra, Já né? é
1: regra lá. É, isso não bastava. Porque não se trata de ter um rosto negro na passarela apenas. É necessário que toda a cadeia da moda Seja influenciada por isso. Que a cadeia da moda é, seja influenciada é, 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 nos maquiadores, nos estilistas, nos costureiros, nos produtores. É, com, o combate ao racismo, a promoção da diversidade, não se dá apenas com um apresentador negro, por exemplo. Se dá quando o economista que vai discutir o PIB é negro, quando um médico vai falar sobre a Covid é negra, quando o estilista que for entrevistado depois de um desfile for negro. Essa iniciativa da moda contra o racismo é, é, é uma iniciativa muito importante para trazer toda a cadeia da moda, do pequeno produtor ao varejo, dos estilistas aos modelos, para aumentar essa diversidade. E o que a gente tem visto durante os anos é que a diversidade é boa para todo mundo.
0: Você é, me deu, um tempinho atrás, uns números sobre o consumo no setor de moda, de, a, a, diferenciando as pessoas que protagonizam esse consumo.
1: O que a gente vê é que a população negra, uma maioria absoluta é, é, dos consumidores em números absolutos, mas não são... É a maioria absoluta entre quem produz moda. Né? Então, você tem um, 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 um distanciamento de que a maioria do mercado consumidor, em especial de, de modas mais básicas, é, não tem uma moda pensada por pessoas com a mesma origem, com a mesma cultura. Exatamente porque não, não é a população negra que ocupa os espaços de decisão nas empresas e é, é, na indústria da moda. O grande desafio é aumentar... É, essa, essa presença da população negra com a criação de um fundo que estimule os as, as pequenos empreendedores negros do universo da moda. Em parceria. E, e quem
0: contribuiria?
1: A ideia é ter uma camiseta, uma ah, camiseta sim. no estilo do que era o câncer de mama no alvo da moda, em que é, parte de, do lucro disso vai para os próprios estilistas e parte contribui por um fundo que será gerenciado eh, eh, por negros para negros. Né? Então, isso vai vir da contribuição eh, dos consumidores brancos e negros, dos consumidores de toda a sociedade que acreditam numa moda mais inclusiva, que comprarão essa camiseta nas maiores redes de varejo eh, do país e, com isso, contribuirão para toda a cadeia de moda ter, ser mais diversa do que é hoje. Ah,
0: Renato, a gente está chegando aqui no, no fim desse primeiro bloco, mas eu quero estender esse assunto, dizer como é que esse tipo de iniciativa pode se multiplicar. No próximo bloco, continuamos a nossa conversa com Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva. Voltamos com o nosso entrevistado, Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva. Renato, no último bloco estava te provocando... Como é que essas iniciativas para acabar com o racismo podiam se multiplicar pelo Brasil? Você tem outras ideias sem ser setor de moda? Enfim.
1: A gente tem se dedicado muito a, a pensar essa, essa questão. Com um gente muito bacana. né? Nós estamos criando agora o, o I.O., que é uma empresa que chama Inclusão nas Organizações, em parceria com o Silvio Almeida, o Preto Zezé, da Central Única das Favelas e o, e o, e o Celso Ataíde, é, exatamente para ajudar as empresas a terem é, processos grandes de inclusão. E a gente acredita que isso se dá, Sônia, por algumas vertentes. A primeira é, delas é a educação, é o letramento... É, racial dentro das empresas. É como se a gente conseguisse fazer com que toda a empresa tivesse consciência do que é um racismo estrutural presente na sociedade brasileira e como ele se manifesta. Na prática, isso impede piadas como: ah, ah, como nossa, o seu cabelo tá bombrio, cabelo bombril. Ou ações como nós vimos em algumas empresas, em que o primeiro gerente negro que foi proibido, quando chegou, na... é, é, que foi promovido na empresa, chegou na sala da, uh, dessa empresa e, e, e foi recebido por os colegas do bem-vindo à casa grande, como a referência, como se ele tivesse acabado de sair da senzala. Nossa! Sem o letramento, você não consegue mudar isso. E essa realidade, infelizmente, por maior que sejam os avanços nas empresas, essa realidade ainda existe. A segunda vertente é a criação de indicadores para as empresas precisam ter ser feitos censos é, de diversidade dentro das empresas. Mas não apenas censos que digam a, a, a quantidade de negros nas diversas é. hierarquias, mas que também é um clima organizacional. Será que essas pessoas se sentem à vontade dentro da empresa? É, elas sentem que, tem algum, que já tipo, sofreram algum tipo de preconceito? Esses indicadores são fundamentais para acompanhar a mudança que ocorre é, 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 no processo de inclusão e promoção da diversidade é, é, dentro das organizações.
0: Que ela não seja. Ah, que a pessoa, se ela não tiver uma consciência uhum. do que é isso, ela vai ser obrigada a ter.
1: Vai ser obrigada a ter. Pelo terceiro motivo, inclusive, que é a criação de compliances antidiscriminatórios. Então, ah. a ideia é ter mecanismos que avaliam o, 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 o risco reputacional que essas empresas têm, de acordo com, com a diversidade, e a partir disso se desenvolva um compliance antidiscriminatório. Sabe por quê? Porque isso não pode apenas depender do presidente. Isso tem que ser uma política, política interna da organização, que mudou o presidente, mudou o vice-presidente, mudou o, o, o vice-presidente de RH. Isso continue e se perpetue dentro é, da companhia. A gente acredita que são esses os mecanismos necessários para transformar empresas que promovam a diversidade em empresas antirracistas.
0: Renato, você falando nesse assunto, me veio à cabeça um exemplo, um exemplo do Congresso a porcentagem de mulheres, né? Claro. O que, que aconteceu? Definiu-se uma porcentagem que cada partido tinha que ter tantos números, tantas, tantas mulheres, isso acabou gerando candidaturas laranjas, né? Uhum. Porque não é que você acabou com o preconceito pela raiz, e sim por uma regra. Uhum. O que, que o ser humano precisa aprender mais para aprender que somos iguais, iguais diferentes, uhum. mas somos iguais?
1: Olha, acho que esse, esse exemplo é um exemplo interessante de como os homens fazem de tudo para manter os seus espaços de poder. Por que, que eu estou dizendo isso, Sônia? Sem entrar numa discussão que é necessária, que é a que é, que é discussão sobre cotas, mas objetivamente o que se viu é que existiam laranjas... Não pela ausência do interesse das mulheres pela política. Nós já fizemos uma série de pesquisas para o Renova, por exemplo, que mostram o um interesse muito próximo das mulheres e dos homens pelo mundo político. O
0: Renova é aquela escola
1: que... É a escola que trina... ensina uh, uh, pessoas que querem entrar no universo político sobre, sobre... o funcionamento do Estado. Tal. É, é, lidado, é, é liderado pelo Dumbo Farreje é, é, e pela Irina. E, e pesquisas outras, pesquisas nossas também sobre, uh, sobre isso que são muito importantes, Sônia, porque é, mostram que se a demanda é próxima, o problema está na oferta. E aí é, é necessário sim criar mecanismos que podem ser de cotas, que podem ser de inclusão, que podem ser vários outros. Acho que essa não é a principal discussão agora. A principal discussão é que por que, que os homens utilizaram mulheres como laranja? Porque eles queriam tirar vantagens e isso prova que eles estavam em espaços de poder e também prova que são eles os principais obstáculos para a participação da mulher é, é, no mercado. Por isso que eles quiseram burlar, é, é, burlar a lei. Quando nós vamos falar do ponto de vista da educação, por exemplo, é, é, o que, que a gente vê? Que cada ano de estudo impacta em 15,8% a mais na, no salário médio das pessoas. Ou seja, estudou mais, ganha mais. Se é, as universidades públicas, elas, eh, que são pagas com o nosso dinheiro, com dinheiro público, ela historicamente privilegiava as pessoas que teriam dinheiro para pagar a faculdade, que vieram dos melhores colégios e que são majoritariamente brancas, nós estamos dizendo que o nosso dinheiro servia principalmente não para corrigir desigualdades, não para fazer uma justiça tributária, mas para manter essa desigualdade na medida em que nós subsidiamos... A, a formação de pessoas que com o próprio dinheiro teriam condições de é, é, de pagar em detrimento de uma população negra que só busca uma oportunidade para conseguir desenvolver os seus talentos oportunidade que não era justamente
0: dada. essa população não entrava porque não tinha tido um nível educacional que possibilitasse e essas pessoas que têm recursos tiveram uma educação que que, que fizeram elas entrar na, na, nessas universidades. Como é que isso pode ser corrigido? Acho que
1: são duas formas. É, a primeira é, obviamente, melhorando a qualidade do, do, ensino, do ensino médio. Né? Do ensino como um todo, mas especial do, do, do ensino médio. A outra questão é mostrando mecanismos objetivos pra, é, de inclusão. Seja mecanismos que traz alunos que vieram de escola pública, sejam mecanismos que, é, é, que promovem a, a inclusão do, dos negros na universidade. E sabe o que, que é interessante? Que, diferente das expectativas que existiam de que é, isso baixaria o nível das universidades, o que nós vimos foi o contrário.
0: É, é, aumentou, né? Aumentou muito isso o tem, nível. Tem pesquisa sobre tem isso, Tem uma né?
1: série de pesquisas sobre isso e acontece com uma, com uma mudança na visão do que era meritocracia. Eu vou dar um, dois exemplos aqui. Quem tem mais mérito? Alguém que saiu do 8 para o 9 ou alguém que saiu do 2 para o 8, que teve uma trajetória muito maior? Essa pessoa que não teve oportunidades e conseguiu uh, uh, superar essas desigualdades e hoje eu tiro uma nota 8, saiu do 2 para o 8, tem muito mais mérito de ter chegado nesse 8 do que alguém que saiu do próprio 8 e foi para o 9. A outra questão, e isso a gente tem visto muito nas maiores empresas do Brasil, que nós temos o privilégio de ajudar nos processos de diversidade, é, é, é um entendimento de que a diversidade vai mais longe. É, os grupos diversos são mais produtivos, são mais eficientes, são mais criativos. E não é difícil. é um
0: pedaço do mundo, né? São Você um está aqui e põe aqui. Então, né? o
1: que acontece? Quando a gente olha, Sônia, por exemplo, um time de futebol. Adianta ter um time só de atacantes? Não adianta. Se você quer ter uma seleção ou um time de futebol que ganhe o campeonato, você precisa de um bom goleiro, de um bom back, de um bom ponta-direita. São pessoas de habilidades diferentes, diferentes. com histórias diferentes. Num, no, num time é, mas corporativo... Mas isso independe
0: da cor, do, do, claro, do mas se, sexo,
1: mas do... Isso independe de tudo. É. Mas se todos vêm da mesma universidade, têm a mesma formação, obviamente que você não consegue ter uma, uma empresa diversa.
0: Você tem toda a razão. Uh, vamos falar um pouquinho sobre o seu mundo, o mundo de pesquisas. Vamos né? lá. Uh, nesses anos, você veio do Data Popular, né? criou o Data Popular, que tanto sucesso teve, e fundou o um Instituto Locomotiva por discordar dos uh, critérios de pesquisa. Explica um pouquinho quais são os critérios de pesquisa do Instituto Locomotivo.
1: Historicamente, Sônia, é, as pessoas tentam classificar...
0: Que tem a ver com isso, né? Não tem
1: tudo a ver com isso. As pessoas tentam classificar o ser humano apenas de acordo com o bolso dele. Né? Então, é, os bancos fazem isso, por exemplo. Né? Você, tem, é, você é carteirado no banco de acordo com o dinheiro que, é, que você tem. Só que as pessoas não enxergam a sua própria formação dessa forma. Né? É, as pessoas se classificam de acordo com a posição que tem na família. É, se eu sou pai, se eu sou mãe, se eu sou filho, né? as pessoas consideram que essa sua própria personalidade é formada, antes de tudo, pela, pela posição que eles têm na família. Depois, pelo que nós chamamos lá de hobbies. O que, que são hobbies? É, é, são as atividades de lazer com parentes ou amigos. O quanto que essas pessoas ganham está lá no final da lista. Ou seja, o mundo corporativo entendia que o dinheiro era importante para classificar o seu consumidor e o consumidor achava que o dinheiro era o menos importante. Numa situação de mudanças de classe muito rápidas que aconteceram no Brasil nas últimas duas décadas, para cima ou para baixo, esse critério de renda não deixou de, fazer, de ter Sentido. importância. Entendi. Imagina Sentido. o seguinte, eu tenho na classe A um, um, um cara que ganha 70 mil reais e ele é dono de um boteco na periferia de São Paulo. E eu tenho na classe C um sujeito que fala dois idiomas, tem mestrado e é professor do Ensino Médio da Rede Pública de São Paulo. Então, esse descolamento... Os hábitos hein? de consumo de um de outro são... Os hábitos de consumo são diferentes. A distância do capital financeiro para o capital social e cultural é gigantesca. Portanto, não fazia mais sentido é, é, dividir os consumidores apenas pelo bolso. Era necessário ter outros critérios que fizessem a gente entender melhor as mudanças da população brasileira.
0: Renato, acho que você foi um dos primeiros a partir para esse caminho aqui no Brasil... Esse, isso existe no mundo também, esse, esse, e, isso acontece com pesquisadores tanto dos Estados Unidos quanto de, sei lá, do Congo?
1: Existe, porque é, como o, o Jung nos ensinou há mais de um século <risos> atrás, você tem aspectos que formam a identidade é, é, que vem através do inconsciente coletivo. São aspectos muito comuns que existem é, é, na população no mundo inteiro. Quando você começa a olhar pelo que une e não o que separa as pessoas, é possível ter é, critérios transversais para a população do mundo inteiro. São pequenas características que começam a brotar em diferentes regiões do mundo. Que se você tem um olhar específico para isso, por exemplo, entre as pessoas que são mais otimistas, entre as pessoas que lidam melhor é, em grupo, entre as pessoas que correm atrás dos sonhos ou mesmo aquelas que são pessimistas. São padrões universais. E quando você consegue enxergar isso, é possível é, é, definir estratégias de negócio para diferentes tipos de consumidores num mundo cada vez mais globalizado. Imagina, Sônia, rapidamente, se os 110 milhões de negros no Brasil pensam igual. Obviamente que não pensam. Então, também é necessário é, identificar quais são essas diferenças. Mas também o que une como, por exemplo, uma intolerância cada vez maior a qualquer tipo de preconceito.
0: Bingo, bingo. Renato, vou te interromper um minutinho só. Gente, no próximo bloco tem mais conversa com Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotivo. Não saia daí. Olá, voltamos com o nosso entrevistado, Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotivo. Renato, queria entrar aqui um pouquinho com você sobre o assunto polarização, polarização política, né? Como é que você está vendo o Brasil nas eleições de 2022?
1: Sônia, eu confesso para você que eu gostaria de ver de uma forma diferente do que é que nós vamos conversar aqui. É, já é a terceira eleição presidencial, que eu tenho a oportunidade de trocar ideia contigo sobre como é que está a cabeça do eleitor e a cabeça é, dos brasileiros. O que a gente vê é que o processo de polarização ainda é muito forte no Brasil e muitas vezes não é claro. Nós fizemos um estudo recente agora é, é, no, no Instituto Locomotiva sobre as raízes dessa polarização para tentar identificar o que une e o que separa os brasileiros. Nós criamos o Índice da Intolerância. O Índice Nossa. da Intolerância, assim, depois Muito de uma bateria isso. de perguntas, a, a, a gente fala para as pessoas o seguinte, olha, é, você, o que você acharia se a sua filha ou seu filho casasse com um eleitor de um candidato adversário ao seu?
0: Romeu e Julieta. Exatamente a ideia do Bruno.
1: É, 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 de um time de futebol. Então não era só de política, eram características gerais de intolerância, e nós vimos que essas características de intolerância dialogam muito com os extremos políticos, os extremos da esquerda e os extremos da direita, ou seja, quanto mais uh, radical for alguém, não interessa se é de esquerda ou de direita, a né? defesa uh, do seu candidato maior é o, 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 essas pessoas na escala do índice de intolerância, de intolerância que nós desenvolvemos.
0: Maior sua irracionalidade? Maior talvez, a sua
1: irracionalidade. Por quê? Porque deixa de ter diálogo, passa a ser dogma. Passa a ser dogma.
0: E quando passa e distorce a, ser dogma, a realidade.
1: Tanto para um lado quanto para o outro. Exatamente isso, Sônia. E olha, eu sou um cara, você sabe que eu sou pai de Helena, mas que eu costumo <risos> me definir, além de ser pai de Helena, como um cara que desde cedo é, aprendeu na escola que um mais um é igual a dois que a terra é redonda e que vacina salva. Então, para mim, é muito difícil olhar uma realidade em que as pessoas não têm nenhum compromisso com a verdade com factual. a verdade. Você é jornalista. Isso é muito
0: triste. O nosso ofício muito é o triste. mesmo.
1: Nós buscamos a verdade factual. E as pessoas começam a questionar qualquer verdade que seja diferente do seu dogma.
0: Eu, exatamente. Quando eu comecei na profissão, profissão de jornalista, é, teve um chefe que me disse o seguinte, Sônia, não me interessa se você é de esquerda ou de direita. Se eu perceber no teu texto, você está fora.
1: <risos> Perfeito.
0: Então, eu digo, fulano tem um metro e 85. Se você quiser achar que ele é alto ou quiser achar que ele é baixo, critério é critério o seu. <risos> Perfeito. Né? E eu acho Mas 1,85 tá é 1,
1: 1,85. E é isso é. que a gente perdeu, essa métrica. Né? Essa, essa métrica.
0: E o é, que, que é essa pesquisa que vocês fizeram, te revelou mais.
1: Olha, algumas coisas bastante interessantes, Sônia. É, a primeira delas é que nós temos que evitar os termos que dividem o Brasil. Então, quando você fala ah, ah, camiseta da seleção ou camiseta vermelha, a pessoa que gosta da camiseta da seleção nem olha para alguém que está com a camiseta vermelha. Não escuta. E vice-versa. Um outro é fascista... Ou comunista. São palavras que separam o Brasil. Você sabe qual é o termo que mais une a esquerda e a direita, os diferentes aspectos sociais? Talvez quem está nos assistindo vá se surpreender. Mas é cidadão de bem. O cidadão brasileiro, seja mais identificado com a esquerda ou seja mais identificado com a direita, acredita que, tem, que é um cidadão de bem. Ele quer ser um cidadão de bem. Isso, isso, isso,
0: você isso consegue...
1: Eu, eu... E vamos entender de verdade o que é um cidadão de bem. Alguém que está com medo da violência é um cidadão de bem. Alguém que quer proteger os seus filhos, que é contra a corrupção, é um cidadão de bem. Isso não tem a ver com Pensando você, um esquerda seu direito. Alguém que pensa no coletivo, quer acabar com a pobreza, quer corrigir as desigualdades, é um cidadão de bem. Alguém que é contra o racismo, contra o machismo, contra a LGBTfobia, é um cidadão de bem. Quando a gente vai ver mesmo, as coisas que unem o Brasil são muito maiores e mais relevantes do que as coisas que separam o Brasil.
0: Uh, o, o, um, um colega, seu Nizanguanais, <risos> ele disse aqui, acho que foi aqui no programa, ele disse uma frase que eu achei bastante interessante, mas ela tem mais sentido em inglês, eu vou, vou traduzindo. Claro. né? Que hoje em dia não existe mais... Left or right uhum. quer dizer esquerda ou direita existe sim right or wrong quer dizer o certo e o errado
1: perfeito
0: né nessa né, nesse mundo que eu acho que talvez se cresceu suficiente uhum. nós vamos ter uma uma turma gigante agora uh, o que, que poderia unir essas pessoas ou, por exemplo uma candidatura Outra que não a do Bolsonaro e Lula. Existem 11 candidatos hoje disputando o mesmo espaço. Uhum. né?
1: Olha, é, vamos vamos entender é, é, a viabilidade da terceira via, e talvez eu pense de forma diferente de alguns colegas. A terceira via...
0: Poderia... O nome terceira via já é estranho, né? O nome
1: terceira via já é estranho. Eu acredito na possibilidade de uma segunda via que é ou o Lula ou o Bolsonaro, por alguma razão, desistirem da candidatura. Né? Hoje é uma eleição anti-Bolsonaro. Se o Bolsonaro desistir, passa a ser uma eleição anti-Lula. E aí, é, passa a existir uma segunda via com, com maior chance de, de, de vitória. No, no modo que está hoje, eu acho muito difícil existir uma terceira via. Por quê? Porque o centro não é homogêneo, Sônia. O, o, o eleitor que não vota nem no Lula nem no Bolsonaro e vota no Ciro... Não é o mesmo eleitor que não vota no Lula ou no Bolsonaro, mas vota no Moro. Entendi. Então, tem muita fragmentação nisso. E mesmo que fosse um candidato só, dificilmente o um eleitor do Ciro vota no Moro. Assim como, dificilmente, um eleitor raiz do Bolsonaro votaria no Dória no segundo turno. Tamanha foi as críticas que o governo Bolsonaro fez ao governador João Dória. É, eu estou fazendo essa provocação... Porque não basta achar, olha, tem gente que não gosta dos dois lados, então automaticamente surgirá uma terceira via. Você
0: vê uma segunda via como uma possibilidade se um dos dois existirem. Se um dos dois
1: desistirem. Porque eu não consigo imaginar uma eleição que o Lula tenha menos de 30% dos votos, que o Bolsonaro tenha menos do que 25% dos votos. Então uma terceira via teria que pelo menos superar o Bolsonaro. E não existe consenso na coluna do meio... É, é, capaz de, de fazer com que essa candidatura chegue a, a, é, chegue num, a mais de 25%. Historicamente, tirando a eleição de 89 e a eleição de 2002, o terceiro candidato sempre teve mais de 10 pontos percentuais atrás do segundo.
0: É engraçado isso. E por quê?
1: Porque o país é, é, acaba entrando numa discussão numa, numa, num momento de, de debate, que ou é uma discussão de Estado, e aí as, pro, as posições são muito antagônicas, né? é, ou é uma posição é, de relação costumes, que foi a última eleição é, presidencial.
0: Quando o debate... Você acha que vai ser costumes essa também, ou vai ser bolso?
1: É, eu acho que vai ser bolso. Nós vivemos uma crise econômica muito grande, uma crise que foi... A ba... a... Fortemente, é, fortemente movimentada pela pandemia, agravada pela pandemia, e eu concordo com a frase do meu amigo Nils Angonais. É, de fato, é, o que vai acabar com a polarização não é, é, não é a esquerda ou a direita, é o que é certo ou errado, e nós vimos que a grande maioria da população acredita que a terra é redonda, acredita que a vacina salva, acredita que é possível tratar todos os brasileiros da mesma forma.
0: Eu ah, estou pensando aqui com, com, uh, com, com essa colocação que você uhum. é, colocou na mesa, você acha que um dos dois pode, pelo que você conhece de ser humano, de características, de psicologia, uhum. algum dos dois pode desistir?
1: Uh, eu acredito que... Vamos lá essa é uma boa política é, sim eu acho que existe é, eu acredito que existe uma possibilidade é, do presidente não ser candidato à reeleição a questão é se ele terá uma porta de saída para isso ou não é, o presidente começa a ter uma situação de isolamento até maior do que isolamento social não estou falando isolamento no congresso nacional é, até maior do que foi o da presidente é, Dilma, os índices de rejeição do presidente Bolsonaro estão muito próximos ao que presidente era Collor. É, a, a presidente Dilma o presidente Collor no final dos seus mandatos. É, a situação econômica se agrava, nós caminhamos para um desequilíbrio fiscal com o desemprego crescendo substancialmente. E ele sabe que uma coisa é, é, é oferecer programas sociais para uma, é, contra uma candidatura que seria do Fernando Haddad, por exemplo. Outra coisa é oferecer aumento nos programas sociais para uma candidatura contra o Lula, que, na prática, foi quem consolidou e é, vi, é, é reconhecido como quem fez os programas sociais. Isso tem um apelo eleitoral muito, muito menor. O presidente Bolsonaro tem medo de como, uh, uh, como será a situação dele quando sair da, 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 da presidência. presidência. Então, é possível que ele tente negociar uma porta uh, de De saída, algumas
0: garantias. Perfeito. É, algumas garantias. Renato, eu não sou pesquisadora nem nada, mas eu estou achando que <risos> tem, tem, tem uma possibilidade aí. Agora, me explica uma coisa sobre o Brasil. Um candidato recente, nos últimos, sei lá, 12 anos, concorreu à presidência da República, venceu. Ah, e passou para o segundo turno. E no segundo turno teve menos voto que no primeiro. preciso dizer quem, mas tudo bem. Como é que explica isso?
1: É, explica com a mudança da perspectiva eleitoral que se dá do primeiro para o segundo turno. 20 dias? Em 20 dias, com mais tempo de televisão. E um tempo de televisão que passou a, a, a oferecer... Uma perspectiva para o eleitor que não estava clara no primeiro turno, que é a perspectiva do medo versus a esperança. Quando o, o presidente vencedor disse que a esperança venceu o medo, isso ajuda a explicar o porquê que a margem de votos é, no segundo turno cresceu comparado ao primeiro. É, a população não aguenta mais votar no medo. A população uh, quer votar no esperança. Eu acredito que esse mesmo movimento vai surgir agora nas próximas eleições presidenciais.
0: Olha, eu acho que o consumidor de notícia, seja de televisão, de rádio, de uh, mídia impressa, não aguenta mais também ouvir desgraça, quer ter esperança. Sem
1: dúvida nenhuma, quer ter esperança e quer voltar a acreditar na verdade factual no jornalismo sério e no jornalismo profissional.
0: Ai, obrigada, Renato, por essa entrevista. Sônia,
1: obrigado, um prazer, um prazer. privilégio, como sempre.
0: Sim, muito, muito obrigada.
1: Obrigado, querida.
0: O show business de hoje termina por aqui. Eu, Sônia Raci, tenho um encontro marcado com você na próxima semana, aqui nos estúdios da Band em São Paulo. Até lá.